0: bienvenido a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales bienvenidos una vez más aquí a un ratito con Win qué ganas tenía de poder hacer otro ratito con Win no tienen idea eh, sé que he estado enfocado más en el canal verdad eh, o podríamos decir enfocado en lo que es el proyecto de nueva política pero obviamente las entrevistas de un ratito con Win no se pueden quedar atrás y hoy tenemos una entrevista muy especial para todas las personas que nos están viendo eh, desde sus hogares, y les pido que se compartan. Antes de, de tener a nuestro invitado de la noche de hoy, quiero, por favor, invitarles a todas las personas, y es que estoy en vivo a través de la página de Almirante News, también estoy en vivo a través de la página de Edwin Marrero Santiago, mi página oficial en Facebook, y también en mi canal de you, YouTube, en win TV Puerto Rico específicamente. Si tú me estás viendo desde las redes sociales Facebook ahora mismo, te pido, por favor, que entres a YouTube y me des un subscribe y al mismo tiempo le dejas la campanita para que nos ayudes a continuar creciendo. De igual forma, un ratito con Wing aparece en podcast, formato podcast. Usted entra a Anchor, usted entra a podcast en iTunes, usted entra a Spotify. Cualquier plataforma de podcast, usted pone un ratito con Wing y va a poder también escuchar esta entrevista ya sea bañándose, haciendo ejercicio, cuando usted quiera, usted puede escuchar esta fabulosa entrevista que vamos a tener en la noche. De hoy. Y miren lo que tengo por aquí también. Esto es un anuncio no pagado, pero había probado todas las de compañeros residentes y eh, vi en la salida 35 de nuestra comunidad, en el puesto de gasolina, de la salida 35, y la probé hoy y la tengo aquí con ustedes para disfrutarla, ¿verdad? En esta entrevista y de igual forma, eh, ¿verdad? Invitarles a las personas que nos están viendo a que se suscriban a nuestro canal, por favor. Eh, esto es algo que estoy haciendo junto con G Entertainment. Así que por favor, suscríbase a nuestro canal en YouTube WIN TV Puerto Rico. Ya, yo no sé si tú tengas el, el, el pequeño, la promoción que yo quería dar también hoy aquí, no sé, pero si no me avisas, la damos en, en entre medio eh, que podamos hacer una pausa, pero me encantaría poder anunciar eh, las parrandas y algo innovador que ha, que ha hecho G Entertainment y de igual forma también y Event. Así que eh, más adelante, no ahora quizás, porque sé que quizás cogía ya de sorpresa. Pero quiero enseñarle verdad algo innovador que también puede llevar mucha alegría, no solamente a nuestra comunidad, sino a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales que quieran llevarle una parrandita de manera segura a ese familiar que tanto aman. Porque si algo también estamos tristes es que quizás, no, como, como todos los años en Puerto Rico, y, y esto me atrevo a decirlo sin que se me quede nada por dentro, las mejores navidades se pasan en Puerto Rico. Y a nosotros nos encantan las parrandas navideñas, que es ir a darle esa parrandita a nuestro amigo, amiga, algún familiar, ¿verdad? Levantarlo a la una, dos de la mañana, como sea, sorprenderlo con una buena parranda. Pero este, eso está lejos de hacerse, obviamente, por la pandemia del COVID-19, pero lo podemos lograr gracias a una innovación de G Entertainment y Baji Events, en donde Yadi, eh, pues nada, me va a confirmar más adelante y les voy a dar un poquito más de información sobre lo que les estoy diciendo. Pero. Quiero hacer la introducción ya oficialmente a nuestro invitado y hoy tenemos un invitado especial que ya es la segunda vez que está con nosotros acá en un ratito con Win y le damos la bienvenida al profesor de nuestra comunidad de aquí, por cierto, orgullo de nuestra comunidad de Almirante Sur, Abel Méndez. Bienvenido, Abel, ¿cómo tú estás? Muy buena, Win. un placer estar contigo. Qué bueno, de verdad el placer es mío, profesor, y, y muy contento por tenerte una vez más acá en el programa de un ratito con Win Y... Primeramente, ¿verdad? Este, quiero eh, comenzar, ¿verdad?, este, obteniendo de ti eh, una reacción ya varias semanas de lo ocurrido con el observatorio de Arecibo. Eh, incluso fuera del aire te mencionaba que para mí era un dolor grande porque, pues, eh, en esa entrevista quedó plasmado que yo nunca había visitado el observatorio de Arecibo y habíamos incluso cuadrado, ¿verdad? Teníamos algo ya a bastidores para poder eh, hacer una visita oficial y que me puedas dar un recorrido. Y lamentablemente, pues hoy, mientras estamos grabando esta entrevista, profesor, no tenemos el Observatorio de Arecibo en Puerto Rico. Me gustaría saber, ¿verdad?, cómo te sientes a varias semanas de, de lo ocurrido con el Observatorio de Arecibo. Sí, ya
1: nos sentimos, y quiero decir, eh, nosotros, claro. en términos de la comunidad científica, un poco más tranquilos, uh -huh. porque ahora estamos mirando hacia el futuro. Eh, de un nuevo observatorio. Pero antes que eso quiero entonces darte un recuento de lo que claro. sucedió, ¿verdad? Un resumen uh
0: -huh. de lo que
1: sucedió. Eh, típicamente yo uso el observatorio de Arecibo al igual que la comunidad científica internacional. Eh, la mayoría de las observaciones se hacen remotas, quiere decir de lejos. Tú no tienes que estar presente al observatorio. O sea que durante la pandemia los uh -huh. científicos seguían trabajando. Uh -huh. Lo que sí este no pudimos hacer era y era eh, las presen presenciales, donde típicamente llevaba que para eso era lo que te había invitado. La última sí. que hicimos fue en enero, a principios de enero, justo antes de, lo, de los temblores. Pues hicimos la última vez que llevé al público en general. Llevamos 10 a 15 personas para que compartieran. Esto es diferente a lo que se hace en el museo, que en el, el museo la gente va al área de museo y tiene ahí una serie de exhibición, no tiene que hacer reservaciones. Pero nosotros lo que hacíamos como parte de las observaciones, mira, este, traíamos un poco. Un, pequeño grupo de personas y le damos una, un tour VIP de nosotros trabajando en el observatorio a la hora que fuera, desde por la noche, pero recuerde que también por el día trabajamos, este, el observatorio puede mirar de día y de noche.
0: Y o sea, entonces... entonces y disculpando que interrumpa, también sí. por, eh, estos grupos que me habla podemos llamarlo VIP, también tuvieron la oportunidad de entrar de noche en el observatorio y poder incluso eh, verlo a esas horas, ¿no? Sí, sí, sí. sí. La, típicamente yo lo
1: la, yo la invitaba a gente era por la noche porque era más cómodo. Okay. Porque algunas veces tenía en la madrugada observaciones, algunas veces eran por el día, en la mañana, y uh -huh. ahí esas, pues, o las hacía presencial allí solo, o okay. remoto, o remoto, lo hacía de, de mi casa, de la oficina, en cualquier lugar lo podía estar haciendo.
0: Okay. Pero
1: eso era lo que, te eh, de, durante la pandemia, pues entonces seguimos haciendo observaciones. hicimos observaciones en marzo, en mayo, en junio, julio, hasta agosto, hasta agosto 6 fue la última eh, que hice la observación, eso fue un jueves, y el 10, Ocurrió el primer evento, que fue que un cable se soltó. este No fue que un cable se partió, fue un cable se soltó de una de las torres. Esto es un cable auxiliar. No era tan crítico al momento, sabes no era algo que nos asustara. Mira, este se soltó este cable, se va a caer inmediatamente. Eh, todos los demás cables restantes tenían la capacidad de aguantar. Eh, la plataforma central que pesa 900 toneladas, y para darte una comparación, 900 toneladas, un avión Jet 747, que es un poco más pesado de los que típicamente acostumbramos a viajar entre Puerto Rico y Estados Unidos, son 200 toneladas, allí tienes wow. 900 toneladas, o sea, wow. ahí tiene para casi cuatro eh, eh, o más, eh, 747 llenos de personas, este, o sea, que es un peso increíble, es un peso sí. increíble. Sí, y sí. El, eso fue el 9, perdón, el, el, el 10, el primer cable que se soltó, y estábamos tratando en el proceso de que, pues, este, se arreglara, pero la agencia que es dueña del observatorio, es una la agencia federal, la, se llama la Fundación Nacional de Ciencias, ellos son los dueños de terreno, ellos son dueños de las instalaciones, ¿verdad? es una agencia federal, y estaban bien cautelosos, y con mucho miedo tal vez en el, en, de que, espérate, tengan cuidado, no, no lo vamos a intentar este, reparar inmediatamente, vamos a hacer unos pasos, vamos a revisar las cosas de lejos, y claro, se entiende, porque tenían miedo de la seguridad humana, de que claro. este, habían que proteger las vidas, y entonces se, se desalojó el observatorio este, en, el, en las operaciones rutinarias, a pesar de la pandemia, que también estaba limitado este, limitado las observaciones. Ahora, ya cuando ocurrió el del 6 de noviembre, que es que se parte un cable principal, eso no se contemplaba, no era esperado, uh -huh. en el sentido de que todo, de, todos esos cables debían aguantar. Y sí. Al ser un cable principal, pues entonces, este, ahí sí que todos nos asustamos. Ahí todos lo, lo vimos real, o sea, que lo esperábamos, de que esto puede colapsar en cualquier momento. Eh, venía ya, estaba en Puerto Rico el cable eh, auxiliar, que ya desde agosto se había pedido, pero ahora para montarlo todo esto cambió la historia, o sea, no es poner uh -huh. este cable y ya. Y ahí entonces este, que se nos complicó este, el asunto, se trató de que se avanzara más, pero mira, no. Tal vez la, la pandemia pues también aguantó la, uh -huh. eh, a nivel federal uh -huh. que trabajaran esto. Uh -huh. y, y nada, seguíamos tratando a ver si se podía estabilizar. Venía un equipo especial en una o dos semanas antes de que se cayera para tratar de, de estabilizar el asunto. Eh, pero pues se nos colapsó el primero de diciembre.
0: Es triste, profesor, y, y relatas esto, ¿verdad? Como bien dices, y, y, y había esperanza en ese primer cable, como tú bien mencionas, de que, pues, si ya incluso venía de camino, esto es montar este cablecito y tenemos telescopio, ¿verdad?, por un, por un buen tiempo. Este, pero eh, al ver esa noticia el 1 de diciembre, como tú bien mencionas, yo no lo podía creer, Abel. O sea, cuando yo no lo podía creer, yo veía los videos de hadas en Guapa, llorando en vivo y tratando de buscar a un científico de igual forma verdad para, hacer, para entrevistarlo en vivo y nadie tenía los detalles al momento obviamente todo estaba pasando eh, eh, de verdad que es algo que yo creo que todos los puertorriqueños y puertorriqueñas jamás van a olvidar ese día del 1 de diciembre eh, Eran, bueno. era las, las
1: 7.55 de la mañana más o menos cuando uh -huh. ocurrió el evento eh, como a los 3 o 4 minutos ya tenía los mensajes de compañeros que me estaban diciendo lo que había pasado estaba wow. tratando de tomar la noticia cuando a las 8 de la mañana me llaman de la producción de guapas que estaban haciendo este que, que se lo estaban informando a Ada que estaba en vivo uh -huh. para que saliera en vivo con, también con ella en ese ah. momento típicamente si eso me invitan pues yo salgo no hay problema con esto, esto es rápido pero en aquel momento no podía, era muy difícil o sea no, no podíamos o sea, sabías que podíamos pasar o sea, que no es la sorpresa, pero pues nos pasó. Pues eso era increíble. Yo sabía que si, si pasaba era, era catastrófico lo claro. que sucedía. Entonces este, los demás cables ahora estaban después del cable principal. Pues sabíamos que si se partía uno más iba a ser este, eh, inmediato el colapso de la plataforma. Entonces por la mañana no tuve este, atendiendo y no pude hablar con, con casi nadie. Y me seguían bombardeando de los diferentes
0: medios. Después también recibo tu mensaje, Winnie. Sí, Mucha gente. automáticamente disculpe, ¿verdad, profesor? Pero es que sí. no, yo no lo podía creer. Y decía, espérate, yo tengo que hablar con el profesor Abel. Y te texteé y me imagino, ¿verdad? Que como mi mensaje, sí, sí, pero, miles de mensajes, ¿verdad? Que pero pero después
1: entonces ya por la eh, al final de la mañana y, y por la tarde, entonces estuve contestando claro. este, con calma a,
0: a todos los mensajes que estaba recibiendo. Sí. Tenemos por aquí ya, y ponchame en la tarde si puede, por favor, son 44 segundos simplemente, eh, quiero mostrarle a las personas, yo sé que muchas personas ya han visto el video quizá, este, pero aquí tenemos, eh, estamos viendo en vivo, mientras tengo al profesor Abel Méndez con nosotros, el momento específico en el que, ¿verdad?, colapsa eh, el observatorio de Arecibo, ahí vemos, ¿verdad?, como de la nada, como bien menciona el profesor, a eso de las 7.55 de la madrugada colapsa eh, el observatorio de Arecibo, eh, un momento triste en la historia de Puerto Rico esto trae problemas no solamente para la comunidad científica en Puerto Rico yo me atrevería a decir, profesor, que trae problemas económicos también para el pueblo de Arecibo, eh, de igual forma también para Puerto Rico, problemas en el turismo eh, de igual forma viendo el video que lo estamos viendo en estos momentos problemas ambientales también en donde se menciona también cómo esto podría afectar ambientalmente la zona este, profesor, cuán importante ¿Realmente era el observatorio adhesivo para la comunidad científica en Puerto Rico? Mira, eh, es una gran pérdida para la
1: comunidad científica internacional en términos de la ciencia y la educación, pero uh -huh. para Puerto Rico mucho más, Porque como bien menciona, en la parte económica, este, el observatorio trabajaba con fondos federales, eh, quiere decir que entonces ahí eran empleos de muchos puertorriqueños, la mayoría de la gente que trabaja en observatorio en, eh, son puertorriqueños, eh, sobre 100 personas trabajan en el observatorio. Wow. Eh, también eh, en la parte este, de utilidades, este, con el consumo eléctrico de energía, agua, todo eso era este, de Puerto Rico. Eh, también en la parte del turismo, el turismo que llega a la zona, pues eso aparte, esos eso, eso no son fondos federales, esos fondos que vienen del turismo, sí. que nos llegan directamente a nosotros, ellos tienen un museo allí que entonces recibe. Ese, ese ingreso adicional y por eso el museo se ha expandido y, y tiene, puede contratar más personas por todo el turismo de la zona eh, en el punto de vista educativo pues perdemos también este, mucho porque a diferencia pues de otras partes del mundo que lo ven y, y ha inspirado a mucha gente a través de documentales y películas todo el tiempo, pero nosotros estamos aquí nosotros tenemos, son estudiantes que van, son, visitan sobre 100.000 personas el observatorio al año y entre ellos incluye muchos estudiantes que hacían excursiones, que veían y se inspiraban en la ciencia, no solamente en el campo de la astronomía, sino en el campo de la ingeniería, porque estamos hablando de que tú tienes una maravilla de la ingeniería ahí. Claro. Ellos tenían este, muchos programas con las diferentes universidades de Puerto Rico eh, y, otros, y otras instituciones privadas también, donde se entrenaban ingenieros allí, porque muchas labores que ellos tenían que hacer sobre manejar, mantener este observatorio, pues eran experiencias educativas para estos estudiantes que iba más allá, pues entonces inspiraba, al igual que a mí me inspiró este, claro. de pequeño este, ir la primera vez al observatorio. Y, pues, eso, ese contacto, pues, ahora, pues, este, eh, ya no existe. Ahora, en, las buenas noticias que podemos dar entre todo esto eh, es que el observatorio todavía sigue funcionando a las facilidades. Okay. Eh, no se ha tenido que retirar ninguna persona. Luego del colapso, pues, la agencia este, federal que lo mantenía pues escribió un documento diciendo que, mira, ellos se van a hacer responsables totalmente de la limpieza ah. del de, eh, área, ¿verdad? Solamente tenemos que, como puertorriqueños, supervisar que esto se haga bien, claro. pues ellos van a, a, a tomar todos los, eh, los gastos. Se estima en unos seis meses hacer la limpieza. Todavía no se pueden acercar, en general, nadie, ni periodistas, nada, no lo dejan acercar porque se está, se tiene que asegurar de que todo está estable, de que uh -huh. no pueda haber un accidente, de que algo se, se rompa, se caiga y por lo tanto la, la, la incursión de personas pues está bien limitada solamente a personas bien especializadas, primero que están revisando el impacto ambiental, o sea que este, esas personas pues este, eh, eh, luego de esos seis meses, pues estas personas este, en un momento se va a abrir, se va a abrir entonces cuando todavía está en el proceso de limpieza, se va a abrir, el centro de visitantes está allí todavía, las oficinas, los científicos van a estar trabajando. ¿Y qué van a estar trabajando ellos? Bueno, hay otras cosas que están, funcionan allí. Hay un instrumento que utilizan para medir la atmósfera que se complementaba con el observatorio de agresivo. Eso va a seguir trabajando, esos científicos van a seguir trabajando. Hay un Bien. pequeño radiotelescopio que la gente no sabe y algunas veces la foto se ve, es de 12 metros, bueno, el observatorio recibe 300 metros, pero okay. entre, el 300 metros es de 12 metros, no se ve, es pequeñito allí, entonces, <risa> este, se, se sigue usando, este, eh, y las operaciones van a estar funcionando, con todos los científicos trabajando, y parte de ese esfuerzo es también, eh, pensando en el futuro, qué vamos a hacer este, para reconstruir esa área, entonces mucha gente, pues, esperamos entonces que en ese tiempo, que se abra, pues muchos visitantes vengan al observatorio, eh, primero con la curiosidad de cómo quedó, sí. entonces este, van a poder ver este, esa área cuando se permita, entonces este, entrar personas, pues este, los que fueron alguna vez, los que no, pues entonces este, lo visiten y así mismo tendrá muchos turistas, o sea que no es este un impacto inmediato, inmediato uh -huh. en todo esto, tenemos una pausa, en términos de lo que es el, la visita, el centro visitante, pero se espera que entonces comience a correr. Pero eso eventualmente va a mermar y eh, lo que va a suceder es que en ese proceso pues vamos a planificar el nuevo super telescopio
0: sí. para el futuro. Y, y, y de eso precisamente quiero hablar, eh, profesor. Eh, obviamente... Nos hacen un relato desde que cae ese primer cable, ¿no? Eh, que quizá eh, no había tanta expectativa de que pudiéramos tener el desastre que tenemos hoy. Pero sí, si en efecto, eh, yo leyendo noticias y buscando verdad un poquito más de información sobre de cuándo viene deteriorándose el, el, el observatorio de Arecibo, eh, mencionan, y creo que es un mito, no sé si es una conspiración, pero mencionan de que ya... Hace varios años eh, no se le ha aprobado quizás la cantidad de dinero suficiente para poder darle mantenimiento que realmente requería los observatorios agresivos. Y menciona, y por eso qué bueno que lo tengo a usted, mencionan también de que Estados Unidos, y podría ser una conspiración, vuelvo y repito, estaba enfocado en algo nuevo que se está haciendo en Chile, si no me equivoco, decía la noticia, o, o, un, o algo, un observatorio totalmente distinto fuera de Puerto Rico, este, y que por eso no estaban los ojos puestos en poder básicamente... Eh, invertir el dinero que requería el observatorio de Arecibo. No sé cuán cierto estoy en lo que estoy diciendo y me encantaría que pudieras este, sí. darme un poquito de luz en este camino. Sí,
1: mira, tienes algo de cierto en toda esa información que has escuchado. Uh -huh. eh, eh, esta no es la primera vez que escuchamos los puertorriqueños salvemos el observatorio. Sí, correcto. Porque unas décadas atrás estaba pasando esto mismo de que, mira, salvemos el observatorio por otras razones. Y es que uh -huh. en el 2006 la agencia que lo maneja pues había decidido recortarle fondos, precisamente por lo que menciona, porque hay otros observatorios del mundo, en el mundo que ellos estaban apoyando y que eran nuevos, entonces mucho más caros que, que el Observatorio de Arecibo. Uh -huh. Y la prioridad ahora era los observatorios nuevos, en términos de dinero, no por la parte científica, porque la parte científica era eh, igual de importante. El asunto era que ellos querían entonces que el observatorio, estaban buscando que alguna fundación, para que dentro de su propio presupuesto eh, atender, impactar la mayor cantidad de proyectos, pues querían entonces eh, reducirle los fondos al observatorio de unos 12 millones que ellos este, eh, necesitan para tra trabajar al año, pues tal vez a 2 o 4 millones nada más al año. Pero okay. si tú les reduces ese dinero, pues no iba a poder operar y ahí era el miedo de esperarte, tenemos que cerrar. Pero entonces lo que ellos están diciendo, mira, este, eh, vamos a buscar maneras de que alguna otra agencia, alguna fundación o de forma privada se pueda buscar una, for una forma de que siga trabajando el observatorio. Uh -huh. Y ahí vino, la, en ese 2006 vino esa presión de la gente y de los científicos y ¿sabe qué hicieron? No, no, le quitaron los fondos y okay. lo mantuvieron. Entonces, Bien. ok, pasaron 10 años hasta el 2016, después de eso, y en que vuelven otra vez con lo mismo, ¿verdad? Que estaban teniendo este un presupuesto limitado, querían apoyar estos otros observatorios y se estaban viendo imposibles con el dinero que tenían aprobado del fondo federales okay. pues entonces lo intenta nuevamente y la presión otra vez es que el tiempo de la gente, pues no. Sí se hizo algo que les que les ayudó, que fue que NASA se unió, okay. NASA se unió y entonces este de los 12 millones, pues uno, empezaron unos 3, ya va, va por casi unos 5 millones. De eh, fondos de NASA. O sea, ahí fue la otra agencia entonces que estaba pagando. Este, y Ay, el, 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 lo que eso era, era tan importante por la parte de, de, de radar y, uh -huh. y, y, el, y las observaciones de asteroides. Y entonces okay. todo eso fue lo que trajo a esta idea de que tal vez este, mira, no se está dando el suficiente mantenimiento, mira, le están quitando los fondos, claro. no importa lo suficiente. Pues era esa parte eh, eh, administrativa y limitada de fondos este, federales que estaban distribuyéndose de diferentes maneras, y por eso pues este, tuvo unos cuantos sustos en, 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 ese, en ese tiempo. Pero el tiempo. sí, ¿no? el dinero este, estaba para el mantenimiento, o sea, lo que creemos que pasó para que pudo haber este colapso de, empezando del primer cable, uh
0: -huh. Uh -huh.
1: pues es que eh, 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 las inspecciones siempre se hacen, de hecho el observatorio se cierra un día a, a la semana siempre, que okay. trabaja 24 horas, a diferencia de los telescopios ópticos que solamente por la noche y cuando el tiempo es bueno, pues los observatorios este radiotelescopios con hasta tronando tú puedes hacer observación y no se nota la diferencia. Pues esas ondas de radio pasan por, por por las nubes y por la lluvia como si nada. Okay. Entonces, este pues él está trabajando este eh, siempre eh, 24 horas y lo, eh, los proyectos seguían corriendo. Entonces, este, a pesar de tratar de, de las limitaciones de fondos, pues las inspecciones se seguían haciendo cada semana. Eh, y no había nada, tú sabes. Uh -huh. De hecho, la última eh, gran inspección fue la después de los temblores. Después de los temblores en enero, pues estuvo dos semanas cerradas por precaución, porque entonces se inspecciona a ver si hubo algún daño. Y nada, todo bien. Eh, antes que eso, la grande fuera de María en el 2017, ah, también, que sí, sí. recibió este, daño, y entonces, este, donde una pequeña antena de, de esa plataforma cayó. Pero eso sí. se reparó rápidamente y se hicieron inspecciones otra vez de que, mira, a ver si algo se dañaba. Entonces, sí. y nada, todo estaba, lo demás estaba bien, eran periódicas y, y esos eventos especiales. Entonces, ¿qué cree que se pasó? Fue que este cable inicial, lo que se descubrió, porque ya pasó suficiente tiempo, recuerda, como fue en agosto, pues hubo suficiente tiempo para que el cable se estudiara, se analizara, el que se salió, porque ese cable no se partió, se salió de donde estaba atado, pues que había un defecto de fábrica. Un defecto de fábrica este, eh, menor, pues este, eso fue el descubrimiento. Y tal vez, y aquí sí estamos especulando, que el efecto de los temblores, pero especialmente el huracán, que fue mucho mayor, María, pues el, el, el defecto de fábrica más esta, la tensión que recibió adicional durante el huracán, pues parece que lo aflojó sí, que hasta sí. que el cable se salió. Todos los Entonces, servicios. eso fue el efecto dramático eh, de ese cable. Entonces, el cable que se partió después en, 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 en noviembre, pues ese se partió por un extremo y ese no se suponía que se partiera, como te dije, ya agu aguantaba. Claro. Eh, pero eso, ahora no, no hay tiempo, no ha habido tiempo de analizar exactamente, mira, si fue un defecto de fábrica también, si fue algo solamente causas este, naturales por estos, los tembores, pues esa no se sabe todavía, pero eso se va a investigar.
0: Sí, 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 no, y yo digo que también todos estos eventos atmosféricos, obviamente, que hemos vivido en tan poco tiempo, pues... Me imagino tuvieron mucho que ver también con todo lo que estaba pasando. Edgar Gómez por aquí nos comenta en YouTube y les recuerdo a las personas que nos están viendo por las redes sociales que por favor, como dice aquí verdad la cintilla, suscríbete en nuestro canal de YouTube en WinPuerto Puerto Rico. Agradecemos y le damos la bienvenida a Edgar Gómez que siempre está verdad eh, conectado con nosotros y precisamente tiene una pregunta parecida a la, que, a la que te acabo de hacer. Edgar nos dice lo siguiente por aquí. No se podría hablar con alguien como Elon Musk, eh, SpaceX, eh, o Richard Bronson Virgin Atlantic, eh, para hacer una asociación con ellos, para que ellos puedan rehacer la estructura para utilizar como multiuso. Eh, y esto me hace moverme a cuál sería el futuro, profesor. O sea, ¿qué podemos esperar de aquí a... Menciona seis meses para ¿verdad? darle tiempo a esperar que comience el eh, recogido de los escombros y demás. Pero luego de los seis meses, ¿qué podemos esperar de aquí? Uno, dos, tres años. ¿Cuál sería el futuro de las instalaciones en donde se encontraba el Observatorio de archivos? Y obviamente también abundando la pregunta del compañero Eka Gómez.
1: Mira, eh, le puedo añadir a la pregunta de Eka Gómez que sí, este Elon Musk eh, se comunicó con el observatorio. Okay. Eh, sí, eh, se ha comunicado mucha gente alrededor del mundo. A ver bien. cómo pueden ayudar, bien eh, pero hay que recordar que esto no es solamente la administración eh, del observatorio, tenemos uh -huh. que como les dije, que es una instalación federal, con fondos federales y ellos entonces eh, lo que buscan, alguien que lo maneje y esto es que la lo, el grupo que está trabajando en el observatorio, el staff, están siendo pagados por estos fondos federales para manejarlo solamente, pero no pueden tomar decisiones como que, que me llamen y eso precisamente ellos querían eh, los propios ingenieros de que estaban aquí de Puerto Rico, los que siempre han mantenido el observatorio, que inmediatamente que sucedió del primer cable, vamos a trabajar y a reparar. Y dijeron no, no puedes hacerlo por seguridad. Entonces, pues toda esta gente que se ha acercado desde individuos, este, eh, agencias y eso, los eh, ha dicho no. Todavía no. Vamos entonces a hacer las cosas. Ellos están decidiendo. Por ejemplo, ya te dice, ellos quieren limpiar el área, ellos quieren recoger todo. Y ahí se va a tomar entonces, luego de que todo esté, este, ellos van a tomar una decisión en qué se va a hacer. Okay. Entonces, ¿cuál es el plan? El plan, ya que esto pasó, pues es pensar en el futuro, en reconstruir entonces un nuevo observatorio. Entonces, el problema es, y eso era la opción que no queríamos, porque lo que queríamos es que se reparaba y se mantuviera y siguiera la ciencia. Uh -huh. y, y, pero ahora tenemos entonces este, del lado positivo es que un nuevo observatorio, y tiene que ser mejor porque uh -huh. no van a aprobar fondos para que sea algo igual, Muy tiene molestante. que ser este, igual y mejor uh -huh. entonces en lo que haga, y en eso estamos trabajando, en la ciencia que podemos hacer ahora nueva con el observatorio cómo lo podemos hacer diferente para trabajar la ciencia, pero esto es algo que nos puede tomar años, y ese es el problema es una gran pausa para la ciencia, la educación ¿y cuántos años puede ser? pues mira, pueden ser tres años pueden ser cinco años pueden ser hasta 10 ah. años o sea, eh, no es algo fácil este, sí. la NSF ahora cuando se terminen todas las limpiezas y ellos, pues hay, hay otras agencias del gobierno, ¿sabes qué? que ya han dicho que nosotros lo tomamos uh -huh. o sea, en esa parte estamos, eh, hay hay, eh, hay, hay, hay una competencia hay una uh -huh. competencia de que quién lo quiere este, manejar, quién lo quiere retomar, okay. ¿verdad? En esa parte es bueno, pero la NSF no lo va a dar así, de, eh, eh, sin ellos estar seguros. Una de las cosas que quieren es que el grupo que lo tome, ellos puedan ver que esté comprometido y que pueda manejarlo, porque ellos no quieren que después de que se ceda, pues pase algo diferente a lo que este ah. era el plan original del observatorio. Entonces tienen que asegurarse de que cualquier este grupo o entidad que lo maneje pues este, esté comprometido y que demuestre que puede este, manejarlo, pero ahora muy temprano, porque como quiera es un gran presupuesto. Estamos hablando de 300 a 400 millones. Dentro del punto de vista de los fondos federales, eso es nada. Porque ¿sabes qué? Por ejemplo, cuando se lanzó el Hubble en los años 90, uh
0: -huh.
1: este gran telescopio espacial, eh, que no es como, como dice la gente, que cuando lanza un telescopio mejor, pues el, todos los demás pues son obsoletos. No, sí. todos, todos, todos trabajan en conjunto. Pues aquel tremendo telescopio, que era el mejor del mundo espacial, pues costó 10, pero 5 billones. Wow. 5 billones. Y esto cuesta 300 a 400 para nada. O sea, el costo de las instalaciones de observatorios en Tierra es nada contra las misiones espaciales. Las misiones espaciales más baratas para ir a Marte son 400, 500 millones. Lo mismo que un observatorio que te... Y las misiones te duran unos seis meses, hacen observaciones por unos años y se acabó. Uh -huh. Y hay ciencia nueva ahí. Pero el observatorio te duran décadas claro. en tierra trabajando y haciendo descubrimientos. O sea, que en términos de fondos federales, esto es nada, es, es un dinero bien invertido. Pero... Eh, aún así, pues va a requerir que este, eh, se dé el dinero y que no vaya a ser que después en ese día, mira, estamos, lo arreglamos, limpiamos, tú sabes que no vamos a hacer nada más y, y este, eh, con él y vamos entonces a que se cierre finalmente el resto de las facilidades. Pues por eso hay que hacer presión a nivel del Congreso y hay una petición a Casa Blanca. Muy bien. Este, esa petición por el público en general es para parte de todas las cosas que se debemos hacer para. Eh, demostrar que queremos el observatorio, o sea en sí. todos los frentes estamos atacando, el público en general el gobierno de Puerto Rico la comunidad científica en Puerto Rico, la comunidad científica internacional todos pidiendo que el observatorio porque esa es la evidencia que tenemos que presentar y luchar a nivel del congreso de que mira, ok, los únicos que pueden mandar a la ANS a decir este, mira este se va a reconstruir o no pues es el, es el congreso porque implica una eh, una dinero adicional que tienen que darle para, para eso.
0: Claro, entonces pues. este,
1: eso es lo que queremos.
0: Y entonces eh, esta petición, a ver eh, dónde las personas pueden entrar y, y firmar esta petición o compartirla incluso yo, yo estuve compartiendo la misma en mi página de Almirante News para aquellas personas que están en Almirante News viendo este video pero también en formato podcast, vamos a añadir el link también para que las personas que escuchen en formato podcast esta entrevista puedan también ayudarnos a firmar esta petición, donde las personas pueden entrar y, y, y poder ¿verdad? ser parte también del movimiento y, y aportar su granito de arena para que le pida al Congreso en efecto que nosotros queremos reconstruir el observatorio archivo.
1: Pues mira, este hay varias peticiones, pero la más importante para nosotros es la que va directamente a la Casa Blanca. Okay. Y está en todas las redes sociales. Eh, si uno busca simplemente este White House petition este, eh, rebuild de Arecibo Observatory reconstruir el observatorio de Arecibo, ¿Mm? pues la va a encontrar fácilmente en cualquiera de, la, de las redes sociales. Este y, y, y es solamente firmarla, porque después de que ya tenemos cerca, casi de 60 mil firmas, y necesitan 100 firmas para que la consideren en la Casa Blanca, para que haya una respuesta a la petición del pueblo sobre esa, este, eh, eh, y esa es, la, es parte de la evidencia que vamos a necesitar. Mira, esta fue, y esto no es solamente de Puerto Rico, ahí está de la comunidad también, el público en general en el mundo es que está firmando, este, haciendo esa petición. Y eso es parte de todos los documentos y esa carta de respuesta que vamos a ir del Congreso vale. cuando llegue ese punto de que, mira, este, vamos a pedir, porque ahora saben que estamos, estamos en diseño. Estamos en diseño y hay muchas ideas bien fascinantes, bien increíbles, Estamos en otros tiempos, el observatorio se construyó en 1963, este, sí. bueno, se inauguró en 1963, este, ha pasado casi 60 años de, de operaciones, y ahora los ingenieros y de, este, de, lo, de, de esta década pues se están reuniendo, y hay muchas ideas bien fascinantes, eh, sí. parecen ciencia ficción, parecen ciencia, bueno, en aquel tiempo era ciencia ficción, pues ahora aparece en ciencia ficción todas las cosas que pueden hacer con el observatorio. De no tiene que ser ya un plato, puede ser muchos platos, por ejemplo. Todo wow. se ve desde lejos parece un plato, pero son platos individuales que se mueven. Este, puede ser más grande, elevado. Eh, las torres que, están, este, que todavía están en pie, pues se tienen que demoler. La idea es que se tienen sí. que demoler porque sufrieron, aunque se partieron la parte de arriba de ellas, eh, tu, sufrieron mucho daño y es un peligro desde el punto de vista de ingeniería tratar uh -huh. de repararlas y los ingenieros no, ingeniero no, no dicen no vas a tomar ese riesgo claro. eh, sufrieron mucho estrés pero la base sí funciona después que se eh, tumben esas torres las bases funcionan o sea las zapatas para entonces este, poner unas nuevas torres y que pudiera ser suspendido más alto en vela de, de la plataforma estar arriba ya no tiene que estar arriba, puede estar abajo en el piso, muy bueno para los huracanes y para que no se nos caiga otra vez, pero no nos va a pasar. O lo pero que pueda haber suspendido arriba simplemente son unos platos reflectores que reflejan la señal. Viene la señal, se refleja arriba y en vez de analizarse arriba, se refleja a su vez hacia abajo.
0: Okay. Y en el
1: centro tiene entonces el hueco por donde entra y todo estaría en el piso, toda la electrónica que estaba en la, en la plataforma tan pesada. Y lo que habría arriba pues es lata, no es nada pesado. Entonces, solamente un reflector secundario. Eh, pues es fascinante, puede ser no solamente en esa zona, sino en toda la zona aledaña, eh, un plato principal y varios platos. Eh, pues eh, te digo que todo lo que estas reuniones que estamos teniendo, pues parece este otro universo, este otro mundo, eh, <risa> ciencia ficción, porque bueno. estamos tirando a, 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 a lo mejor. Pues claro, tiene que ser mucho mejor. De lo que, porque entonces eso es lo que va a tener prioridad en los fondos. Así claro. mismo como los, los de observatorios en Chile tenían esa prioridad, ¿por qué? Porque están produciendo una ciencia nueva y se gasta, no es importa algo. lo que sea, como cada las misiones planetarias es una ciencia nueva que tal vez dura poco, pero como es nueva, pues se le da mucho dinero. Pues claro. Entonces, aquí tienes que demostrar que vas a tener una ciencia nueva que vas a sacar y ahí
0: entonces es que vas a tener el dinero mucho más fácil. Y acaparar la atención, obviamente, también de todos los congresistas y demás, ¿verdad? Para que, obviamente, apoyen el proyecto en el momento sí. en que se ha presentado. Por aquí, una vez más, ya eh, nos había comentado, este nuestro compañero más revista por ahí Edgar, nos, nos pone, esto es algo adicional a lo que ya le había dicho, o sea, es algo para añadirle al comentario anterior, o sea, centro de investigación, a la vez que tracking substation eh, para sus operaciones espaciales, ahora con SpaceX y otras, también por aquí eh, muchas personas de la comunidad habrán comentado saludándote, saludos para ver, mi ex vecino recuerdo con mucho cariño, y Sandra también, wow, hace un año que no veía a ver, qué bueno verlo eh, <risa> <risa> muchas personas, verdad, aquí ahí tenemos un, un, un alumno también Christopher Villaf. Villaf eh, Villafaña también, saludos a ver de parte de un ex estudiante, eh, muchas personas por ahí conectándose a en la entrevista, muchas gracias por el apoyo también a las personas que se conectan siempre con nosotros y les recordamos también que se suscriban a nuestro canal de YouTube en Win TV Puerto Rico. Y por aquí eh, Nancy Bonilla, esa misma idea Nancy Bonilla también nos mencionó por aquí, pensaría eh, que ya hay otros más modernos, eh, lo verían como obsoleto. Aunque no lo era, eh, yo firmé la petición eh, y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Eh, sí, eh, como bien acabas de mencionar, a ver, ¿verdad? Quizás eh, nuestro observatorio ya, como tú bien dices, casi 60 años pero yo me gusta ver las cosas, yo soy optimista, me gusta ver las cosas y yo digo, no hay mal que por bien no venga, yo creo que al escucharte hablar de que hay ciertos planos, de que incluso no te los puedes imaginar porque piensas que sí, esta ficción, eh, da esperanza, da esperanza de que al mismo tiempo podamos levantar esta ilusión una vez más en Puerto Rico y que eh, de igual forma se convierta eh, en, ese, en, esa, en ese atractivo para el turismo una vez más como lo fue en la década de los 60 cuando ¿verdad? Se, se inauguró básicamente los espacios de y como hoy tú mencionaste, en un momento dado, películas famosísima, como la de 7 lo que es Fast and Furious, un montón de películas que se filmaron en nuestros observatorio agresivo que le da ese atractivo especial a Puerto Rico. Eh, yo sé, Abel, que tú eh, obviamente, dice por aquí, ponmelo, ponmelo ya, dice, Nancy Bonilla nos dice por aquí también, ¿será cierto que lo mandaron a tumbar aunque sé que eso no lo puedes decir? Les convenía para no seguir asignando fondos, nos preguntarán si y aquí volvemos otra vez a ver, a lo que son las conspiraciones, no, lo que se abre en las redes sociales, lo que se comenta, lo, algunas noticias falsas podríamos decir. Y ya que Nancy expone esta, también eh, quería hablar contigo un poco de, de una posible conspiración, no sé, tú, gracias a Dios que te tengo aquí y la puedes aclarar, de que en la década en que se inaugura el observatorio de Adhesivo también era parte de lo que es eh, eh, armamento militar para los Estados Unidos. No sé no recuerdo bien la época, si en esa época teníamos la Guerra Fría, eh, o, eh, o si sí, en efecto realmente nuestro observatorio en Puerto Rico sirvió para estos efectos militares para lo que es Estados Unidos como tal. No sé si eso sea cierto, si sea falso, de igual forma lo que nos menciona nuestra amiga Nancy Bonilla. Sí, mira, este es cierto lo que estás diciendo, eh, no en términos tal vez de
1: armamento, porque no podía hacer ningún tipo de daño, okay. pero sí inicialmente eh, fue una agencia del gobierno federal relacionada con defensa la que dio los fondos iniciales para construir, porque ellos tenían interés eh, okay. en el observatorio. Al dar estos fondos este, federales, parte del interés no solamente eh, era de que se hiciera la ciencia, sino que ellos tenían interés particular porque les servía para estudiar la atmósfera, y esto es algo que el observatorio sí, siempre ha hecho, estudiar la atmósfera y pocas personas saben, o sea, de, además de mirar estrellas, el universo, Ajá. pues también, este, este, de, y también eh, monitorear los asteroides que nos pueden ser peligrosos, que tal vez es la parte más importante que hacen, pues también estudiaba la atmósfera, la ionosfera. Entonces aquí era muy conveniente y una de las razones que se hizo en Puerto Rico porque querían estudiar la atmósfera tropical, y era más fácil estudiarla cerca de los trópicos. Okay. Y, eh, pero esto tenía una importancia para eh, la defensa porque cualquier explosión, y eso fue durante la Guerra Fría, cualquier okay. explosión nuclear hacía cambios en la ionosfera. Okay. Y era una forma de monitorear también que cualquier explosión nuclear, las observaciones que se hacían diariamente de... Eh, monitoreo, pues tú sabías que algo está pasando alrededor del mundo, algún tipo de explosión nuclear, porque eso impacta eventualmente en, la, en nuestra atmósfera alta, y ese era el uso nada más que tenía el, el resto el, 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 el defensa como tiene tanto dinero, pues yo lo que necesito es que vamos a, cuando yo necesite saber algo, yo quiero estar ahí y usarlo y el resto, Entiendo. úsalo para lo que tú quieras
0: Entiendo. y ahí están los
1: científicos utilizándolo pero eso fue por solamente unos años al principio, y después la NSF, la que los maneja desde y dueña desde aquella vez hasta el día de hoy, pues es la que tomó. Entonces la, esta agencia es totalmente científica, no tienen ningún interés militar y por lo tanto pues no se ha utilizado desde esos primeros años este, para, y aquel tiempo las cosas se tranquilizaron. Ya no era necesario y habían satélites que podían monitorear esto, esto mejor. Entonces ya el observatorio para la, para la defensa pues no, no, no le servía. Okay. Entonces, porque habían otras herramientas, entonces, este, pero sí le servía para la ciencia y desde ese día hasta acá, pues, y, y no hay, este, y otras conspiraciones que no han mencionado. ¿Cuál? Mira es que, que, que me gusta, aquí puedo Sí, sí mira, que, este, que hacen cosas secretas con estrategestre, que están enviando Ajá. mensajes y cosas. Pues mira, sí. la parte cierta de eso es que en 1974, pues, sí envió el famoso mensaje de Arecibo. Este oh, okay. mensaje recibe una señal que fue como parte de la prueba de radar, el radar que se utiliza para monitorear este asteroides. Pues okay. a modo de exhibición y probar el radar en una ceremonia de inaugurar en el 74, cuando se le hizo eso, upgrade al observatorio,
0: okay. pues se envió
1: un mensaje para las estrellas para ver si alguien con alguna información, por si acaso algún día alguien lo, 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 lo recibe y lo
0: contesta. Lo Pero nada,
1: eso fue este, es famoso ese mensaje, el famoso mensaje de Arecibo
0: parece eh, 1974 me dijiste a ver
1: 1974 1974
0: okay. entonces
1: ese ese famoso mensaje y eso ha salido también en muchas series, muchas televisiones, muchos documentales, pero okay. sí se ha se ha usado para buscar señales de vida extraterrestre, se ha usado la última vez que se hizo fue en el 2004.
0: Okay. entonces
1: hasta el 2004 este estuvo trabajando por un grupo de SETI, que son los que estudian esto. Okay. De 1998 al, al 2004. Es que se usó la última vez para tratar de escuchar. Y ya, aunque había también antes que eso había pasado algunos momentos cortos, pero nada, eso no es de tanto interés porque todos los intentos y todos los radiotelescopios que lo han trabajado en el mundo, pues hasta ahora, pues no habían este, detectado nada. Nada de nada hasta el momento. Nada, nada de nada y no hay nada escondido allí con eso. O sea, cuando Endo. yo llevo la gente, yo los llevo directamente a todos lo puedo llevar a todo, no, hay, tengo, no, hay, ni, tengo ninguna no tengo ningún control. No hay un cuarto secreto, no hay nada. Todo es totalmente público para los científicos que trabajan allí, para los puertorriqueños que trabajan allí. Eh, tú le puedes preguntar cualquier cosa, Yo te, ellos lo han recorrido de todas este, toda maneras. Y tú sabes, y hay una agenda, de todos los investigadores que están operando el observatorio. Y tú sabes quién lo está usando. Cada vez que tú lo vas a usar, tú sabes quién lo está usando antes y quién lo usa después. Okay. Y como es una comunidad que usa radiotelescopio, la mayoría ya nos conocemos. Entiendo. Que hemos hablado de conferencias, que hacemos lo que lo está haciendo, que vemos las publicaciones científicas, lo que está haciendo. O sea, no hay nada que okay, en este tiempo vamos a hacer algo secreto. Eh, vamos a usarlo para secreto. Espérate, ¿qué es esto? Yo lo puedo monitorear en cualquier momento. Yo okay. puedo entrarme en la computadora desde mi casa porque es el método que se utiliza para operarlo, y yo veo lo que está haciendo. Y eso te lo dan esa facilidad para que cuando tú lo vayas a usar, estés preparado. Uh -huh, Entonces yo okay. veo lo que está haciendo, lo que está, lo que está midiendo, dónde está apuntando, todo eso yo tengo control de verlo, hasta el momento que, mira, te toca el turno tuyo, pues la única diferencia que cambia ahora es que ahora tú puedes controlarlo. ¡Wow! Pero tú siempre puedes estar pendiente a todo lo que está pasando, y es bien triste la... la eh, hay un, una pantalla principal del observatorio que siempre te dice dónde está apuntando, las coordenadas, eh, uh -huh. mucha información, que frecuencia está observando, eh, es famosísima. Y hace como dos días atrás me conecté a la computadora, porque todo, como te dije, todas las facilidades, los edificios están funcionando, okay. las computadoras, los datos están ahí, que se van a usar por décadas, se van a este, escribir artículos científicos. Desde los años 60 toda esa data se guarda, nada ¿no? se borra.
0: Okay. Okay. Por lo tanto
1: sirve. Y nosotros tenemos data de cuatro años que vamos a seguir usando.
0: Entiendo. Hasta
1: que, entiendo. Para, hasta que llegue nuevo, que podamos medir con, con, claro. con, con el nuevo. Pues toda esa data está disponible ahí. Entonces tú la puedes este, utilizar y, y, y analizar cuando tú quieras. Y, claro. y, y lo vamos a, hacer, y los vamos a seguir haciendo. Tú sabes que no es este, eh, algo. Pues entonces claro. veo esa pantalla y ahora está completamente negra. Wow. Es triste. O sea, me dolió ver la pantalla porque es negra. No tiene datos, nada, pues. Ya no tenemos el observatorio. Ya, ya no está, ya no está.
0: Y por aquí Edgar Gómez incluso, y, y, y hablas de esto, y, y me da a compensar obviamente uno de tus proyectos importantísimos para la comunidad científica a nivel mundial, que obviamente es lo que hablamos en la primera entrevista, en esa entrevista la gente que me está escuchando y quiera eh, quizás saber un poco más y, y, y irse en este mundo espectacular de la ciencia, vea la primera entrevista aquí en el podcast de Abel Méndez, la va a poder escuchar Ahora les advierto, dura más de dos horas porque es que vera, yo ese día estaba como un, como un nene chiquito ¿verdad? aprendiendo muchas cosas con el profesor. Y eso me da apertura también a hablar un poco de tu proyecto de los exoplanetas eh, y en qué quedaría ¿no? tu proyecto sumamente importante en el cual hablamos en esa primera ocasión de, del podcast, en donde tuve el honor de tenerte por primera vez en mi programa. Eh, ¿Cuánto afecta realmente todas estas investigaciones que estabas haciendo, Abel? Mira,
1: por lo menos en mi caso, pues yo no estoy haciendo observaciones que sean críticas de tiempo. Okay. Los planetas que estoy mirando, las estrellas que estoy mirando, no se van a ir de ahí. Sí, claro. Entonces, sin embargo, lo que están haciendo es utilizando observaciones de asteroides que pueden ser peligrosos para la Tierra, y ese es el trabajo principal y más importante eh, uh -huh. de monitorear, o sea, el observatorio no descubre en estos asteroides peligrosos pero sí se comunican con ellos las diferentes agencias internacionales, especialmente NASA, cuando ven uno que es peligroso. Todos son sistemas automáticos que exploran el cielo, y incluyendo aficionados que descubren de cada rato asteroides y cometas. Uh -huh. Pero cuando se hace ese descubrimiento y ven que la órbita pudiera acercarse a la Tierra, ¡ups! Hay que llamar al Observatorio de Recibo.
0: Okay. Y en el
1: Observatorio de Recibo es que van a poder determinar el tamaño, si era peligroso, y también mejor la posición y la velocidad para predecir qué trayectoria va a tener, si ahora o en el futuro lejano va a ser peligroso. Y esa era la especialidad, y ese radar más grande del mundo. Pero la gente me dirá, pero, pero espérate, es el de China. Exacto. El de China es un radiotelescopio que solamente escucha, no transmite. No, el de China no espera que envíes el mensaje de Arecibo, un mensaje similar, es que no transmite, solamente escucha. Entonces, Entiendo. ¿cuál es el radar más grande? O sea, que emite, radares que emiten, no es radiotelescopio que escucha, es uh -huh. que emite también, es el observatorio de Arecibo, es radar, era, era el radar más grande del mundo. ¿Quién le sigue? El, de, el observatorio de Arecibo es 305 metros, el uh -huh. que le sigue es 70 metros. Mira qué cambio tan grande, 70 wow. metros de NASA en Goldstone, California. Es, es, es un... el pro Exacto, es mucho. Es el próximo radar. O sea, la diferencia en potencia es bien grande. Quiere decir esto, ¿sabes qué? Que reduce la capacidad de tiempo, de que nosotros podíamos verlo con mucha anticipación, uh -huh. y tal vez no, nos ganamos una década más de gratis, de que podemos prepararnos para cualquier situación peligrosa. Pues, claro. Los pequeños pues pues lo van a ver cuando estén más cerca.
0: Wow, Entonces, okay. esa es la gran diferencia. Esto sí que es importante, y yo creo que esto sería una de las causas más eh, incluso eh, que, que no solamente el Congreso, sino el mundo está amenazado en este momento, ¿no? Porque sí, como bien mencionas, podíamos prevenir incluso un desastre natural con uno de estos meteoritos que puedan llegar a cualquier parte del planeta, no solamente en Puerto Rico.
1: Lo que pasa es que no hemos tenido suficientes sustos, y tal vez el último fue en el 2012, eh, el, meteor, el famoso meteorito ruso, que sí. sí hizo daño a mil personas, daños, no hubo muertos, pero daños y daños a propiedades.
0: Uh -huh. este,
1: más bien por, fueron por los impactos de vidrio, estar cerca de las ventanas. O sea, fue un. Eh, estos son, esos eran pequeños, esos son los que pasan desapercibidos. Uh -huh. Eso fue de sorpresa. Estos son los pequeños, que típicamente los pequeños es mala suerte si cae encima de una población, porque lo que va a hacer es explotar, porque son pequeños, no llegan hasta abajo. Uh -huh. Los peligrosos sí que pudieran haber entonces este, destruido toda una ciudad completa. Pues esos, como uh -huh. tienen que ser más grandes, esos sí los podemos ver. Pero de eso no ha pasado nunca. bueno, desde los dinosaurios para acá, no claro. ha pasado nunca. Pues por lo tanto, ¿sabes qué? Como que eso nos, nos da una sensación de que, pues, no va a pasar, para qué hacerlo, no es tan importante. Es como si yo dijera, pues no vamos a prepararnos este, en enero, acá? en una no. pandemia, vamos a hacer esto y lo otro, porque eso no va a pasar, eso es una sí. cosa bien rara. Este, pues las cosas pasan y el uh -huh. problema es que ahora no tenemos ese gran ojo para hacer este, observaciones ahora okay. te puedo decir por otra parte ya ese es definitivamente lo que era principal del observatorio lo que no hay instrumento que lo comparara en el mundo, esa uh -huh. es la mayor pérdida que tenemos okay. este, eh, esa habilidad de prepararnos con mucha anticipación de cualquier cosa peligrosa eh, pero eh, en términos como para volver a la parte de mi investigación, te, como sí. te dije no es algo okay. es crítico en términos de, de tiempo, porque lo podría hacer más tarde, pero per, 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 o sea, perdemos oportunidades, y nos, cuando digo perdemos también mis estudiantes, uh -huh. estudiantes puertorriqueños que estaban observando, yo he tenido estudiantes que entrenado a usar el observatorio, y que aprendieron, y ahora van a escuela graduada y a estudiar más adelante este, carreras profesionales eh, en este tema, eh, estudiantes que han venido en todas estas eh, excursiones que hemos hecho de observación, como la que te invite, Sí. que esas personas que se motivan o motivan a sus hijos después que mira que yo fui acá y mira esto, mira qué importante es esto, pues esa, esas experiencias se perdieron. Tenía estudiantes que iba a entrenar ahora en, en, en agosto, comenzando a finales, y de hecho mi observación fue la última, como te dije, fue en, en agosto 6 y en 10 fue el primer cable y se aguantó todo, uh -huh. pues a finales de agosto tenía estudiantes que iba a entrenar, ¿verdad? Primero este online por lo de la pandemia. Claro. Entonces para después, este, tal vez en algún huequito, así cuando se liberaron las cosas, pues ir físicamente al observatorio, que eso se podía durante la pandemia, ¿verdad? tomando las medidas, para que entonces entrenar físicamente allí operar en el observatorio. Esa oportunidad esos estudiantes ya no la tenemos y la van a perder. Ellos se van a graduar para cualquier este futuro telescopio, eso va a tardar mucho, ellos sí, sí. perdieron esa oportunidad que le van a dar este era un futuro mejor, tú decir, mira, yo usé el Observatorio de Arecibo, eso te abre unas oportunidades increíbles.
0: Y yo digo que también se afecta eh, esos futuros científicos que, ten, que tengamos en Puerto Rico, porque de igual forma era una motivación como te motivó a ti esta gran estructura, eh, no solamente a nivel de Puerto Rico, sino a nivel mundial, eh, motiva a muchos jóvenes eh, para que ¿verdad? se dediquen en el ca al campo de la ciencia. Ahora, al no tenerlo, quizás ¿verdad? uno normal como que cabizbajo, como un poco triste, caramba. Como bien tú mencionas, esos estudiantes que estaban a ley de semanas de que vamos a comenzar a tomar ya estas prácticas ¿verdad? con el profesor Abel para poder ya una vez quizás de aquí a un mes o semanas, como bien menciona poder estar allí físicamente y disfrutar el de, de, de todo lo que tiene que ver con el observatorio de recibo y de verdad que es triste. ¿sabes? O, es que no lo había pensado y ahora que lo planteas, ¿sabes? lo dijeron y digo, caramba, de verdad que es triste. ¿sabes? Para aquellos jóvenes y aquellas personas que sí eh, están envueltos en todo lo relacionado a la ciencia, es una pérdida enorme y, y de verdad que no es fácil. No es fácil asimilar esto que está pasando en Puerto Rico con el observatorio. Por aquí, Edgar Gómez Flores nos menciona una vez más... Eh, ¿Se podrían invitar a universidades que tengan programas de astronomía y física? Creo que Corner University estuvo envuelta hace un tiempo atrás. Nos dice por aquí en YouTube Edgar Gómez Flores. Sí, sí, es muy cierto. La Cornell la estuvo manejando
1: desde poco después de los años 60 porque ellos fueron los que lo diseñaron. Okay. Eh, William B. Gordon fue el, el científico de la Universidad de Cornell, que fue el que diseñó el observatorio, el de la idea original ¿y que se ganó esa universidad con, con haber hecho eso? Pues que lo manejaron por varias décadas, casi todas las décadas lo trabajó hasta finales de este, 2006 2010, estuvo trabajando la Cornell mientras que ahí eh, la NSF le dijo, ok, mira este, ok, Cornell, yo te estoy dando pagando para que lo manejes, ¿verdad? Ustedes fueron la idea, te lo estoy pagando para que lo maneje, pero uh -huh. ¿sabes qué? Después de tantas décadas, o sea, te tenía, tenía un monopolio. Vamos a abrir competencias y vamos a abrir a ver si hay otras personas, otros que lo manejen. con okay. Los mismos fondos federales, pero otras personas lo manejen. Y ahí fue que con él compitió y lo perdió okay. porque vinieron otros grupos. ¿Y sabes cuál fue la clave de estos grupos que vinieron? Eh, estos, esta, estos grupos, estas asociaciones, es que trajeron más eh, 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 outreach, un componente de educación que es una de las cosas que le estaba pidiendo este, la NSF. Le dijo, mira, el que lo próximo que lo vaya a manejar tiene que demostrar que va a interactuar más con la comunidad, que va a tener más programas educativos, que va a envolver. Cornell nunca fue tan diestro en envolver la comunidad de Puerto Rico en el observatorio con programas educativos. Y eso, de hecho, no había ni un museo. Eso fue en los años 90 que se hizo el museo, ¿verdad? Y ellos debieron haber hecho eso desde justo principio, pero no. Y entonces, pues, esto fue que cuando los otros grupos dijeron, mira, vamos a tener más programas educativos, vamos a envolver más estudiantes desde eh, de todos los niveles, incluyendo este, estudiantes universitarios, diferentes proyectos, le ganaron rápido. Y Cornel lamentó, pues, a, que, a
0: en la competencia. Tenerlo Bien. exclusivo, porque básicamente, como tú mencionas, lo tenía exclusivo para, para ellos y su comunidad, básicamente. No lo tenía abierto para la comunidad sí. científica en general y obviamente que se pudieran hacer todos estos estudios como tú o sea, mismo. Hubo unos acuerdos entre la Universidad de Puerto Rico, por ejemplo, y
1: otras universidades aquí en Puerto Rico. Sí, para que los investigadores este de Puerto Rico pues trabajaran y eso. Pero más la parte educativa. El público en general pues nunca fueron muy diestros como esta, estos últimos 10 años, porque ya lo han manejado dos grupos. Uh -huh. eh, y, y han sido mucho más diestros y, y había muchas más oportunidades en términos de, de, de la educación a todos los niveles. Era más, más bien científico y menos educativo. Ahora, ahora podemos decir que era las dos cosas, científico y educativo. Y eso es algo que, la, que son cosas que han cambiado con el tiempo, un, que, que, que quieren que sea algo que, que inspire más gente, que se envuelva más gente. Y para eso, pues, tú tienes que traerlo, porque eso es dinero, a la larga eso es dinero. O sea, sí. tú creas nuevos investigadores, estos investigadores, algunos se van, sí, afuera a, a y otros se quedan acá, como en mi caso en particular. Y uh -huh. cuando se quedan acá, pues, están trabajando universidades y están educando a las nuevas generaciones, pero también están trabajando con propuestas científicas que traen dinero que tú tienes que eh, hacer una propuesta científica, trae dinero, ese dinero entra a Puerto Rico y eso paga impuestos, etcétera, etcétera. O sea, y se forma una cadena de que entre más personas interactúen, más dinero entra en diferentes propuestas a nivel desde científico y educativo y más dinero entra este, a nuestra isla. Entiendo, entiendo.
0: Por aquí también Alexis Marrero nos menciona, también hace falta, eh, afecta, debería decir, el turismo Aeroespacial, este yo creo que son muchas las cosas, ¿verdad?, que se afecta Sí, esa pregunta la, ya la hice, ya, este, son mucho, es mucho lo que se afecta, Abel, y yo quiero, antes de finalizar este programa, ya llevo casi una, te he quitado una hora de tu tiempo, discúlpame, yo sé que te dije que iba a estar menos tiempo, pero de verdad que para mí... Son sumamente importantes e y sumamente interesantes. Y yo hago la invitación una vez más a las personas que estén escuchando este podcast o estén viéndome en vivo a que vayan a esa primera entrevista que tuve contigo, que, que de verdad estuvo espectacular. Dura dos horas por algo. O sea, no es por nada. Así que, eh, y si me dejaban, porque eso fue acá en el estudio que me dijeron, uy, ya van dos horas. Sí. Tuviéramos cuatro horas en esa primera ocasión que tuve la oportunidad de tenerte, profesor. Y quiero, antes de, de despedirme, eh, poder eh, también dejar abierta la oportunidad así sean luego de los seis meses que limpien el lugar o cuando ya está seguro, poder recorrer y estar por allí, ¿sabes? La realidad es que, vuelvo y lo repito, no saber lo, lo mucho que me duele que no pude quizás ¿verdad? verlo, eh, ver el observatorio de agresivo en su apogeo, ¿no? Eh, cuando sí lo teníamos y ahora que ya no está, es como dice el buen refrán, ¿verdad? Nadie, tiene lo que tiene hasta, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y, y realmente yo estaba muy entusiasmado ¿verdad? de esa primera entrevista que tuve con, con usted y luego ver pues todo lo que estaba aconteciendo y que todo se iba trazando hasta ahora por completo, que las posibilidades pues son cero de volverlo a ver pero al menos ver el, el lugar ¿no? eh, recorrer el museo que nunca he ido de igual forma, en cualquier momento que podamos encontrarnos también cuando pase la pandemia y demás eh, poder encontrarme con usted, hacer el recorrido y sacar un día y poder disfrutar en los alrededores de lo que fue los hematólogos de Arecibo, me gustaría poder hacerlo profesor de verdad que sí eh, definitivamente
1: Win, este, y te invito para eso y, que, y cuenta conmigo porque tan pronto luego de la pandemia este, claro. y que todo se eh, abra al público, pues hay muchas facilidades que van a quedar allí disponibles y como quiera, el mismo cuarto de control que íbamos a recorrer, donde están las computadoras que se utilizan para manejar este, la data, cómo opera el observatorio, pues todo eso está funcionando allí este, sí. y, y lo vamos a ver por igual
0: muy bien, muy bien. Profesor, muy agradecido, muy agradecido por estar aquí. Quiero que sepa una vez más que hay muchos comentarios, los puede leer más adelante, ¿verdad? De personas de la comunidad que te han saludado y demás, que no nos hemos puesto en pantalla. Me disculpan, pero es que la conversación ha estado muy buena. y Quiero que sepas que pues, está de más mencionarte los que tu comunidad está muy orgullosa de todo el trabajo que, que has realizado para la comunidad científica, no solamente en Puerto Rico, sino en el mundo entero. Yo me siento muy orgulloso de usted y muy honrado de haberlo tenido aquí una vez más en el programa de Un Ratito con Win y estoy seguro que no va a ser la última vez. Seguiremos también compartiendo en este medio. Gracias, Wynn. Bien, gracias. Linda noche. Que esté muy bien. Bueno, mi gente ahí estuvieron escuchando al profesor Abel Méndez, eh, producto de aquí, de nuestra comunidad de Almirante Sur, y lo digo con mucho orgullo. En mi comunidad eh, hay mucho talento, en todo, 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 todas las áreas, no solamente en la comunidad científica, de igual forma también artística, eh, en todo, en el deporte, todo, en todo. en Almirante, Mira, en Almirante nosotros tenemos incluso hasta que alguien me puede conseguir una entrevista con él, será espectacular, creo que mi marido Rey Rivera lo conoce, hasta uno de los mejores pilotos de, de Air Force lo tenemos aquí eh, desde nuestra comunidad de Almirante Sur y creo que está catalogado como uno de los mejores pilotos del Air Force eh, que obviamente son las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos eh, y de eso se trata un ratito con Windy de igual forma aparte de darle esta información de último momento también que nos trae el profesor Abel Méndez sobre el observatorio y el futuro del observatorio de Arecibo específicamente también es poder entrevistar y sacar a la luz pública esas historias, esas esa anécdotas y, y poder entrevistar a las personas de nuestra comunidad que han resaltado por encima eh, ¿verdad? De, de, su, de, de su profesión, de, a, de aquello a lo que se dedican. Ya de, tenemos por ahí eh, la promoción, me gustaría irme sin... ¿Aquí la tenemos? Sí, la tenemos, qué bueno. No quiero irme sin darle esta promoción que les dije al principio. Sabemos que la pandemia ha limitado mucho en esta época navideña, una de las mejores épocas de, en donde se pasa la, la época navideña de las mejores formas en Puerto Rico. Yo creo que eso todo el mundo lo sabe, pero que eso no limite tu capacidad para poder pasarla bien en Navidad y disfruta o envía esa parranda navideña de una manera segura y es que llegó señoras y señores G Entertainment y Valle Event con esta gran sorpresa para todos ustedes que son las parrantenas ahí está <música> Tienes que contactar a los muchachos y seguirlos en Facebook como y Event en Facebook. De igual manera también G Entertainment en Facebook. Y esto es algo sencillo, con una bobita de sonido y demás, respetando todo el distanciamiento. Eh, van a poder llevarle esa parranda navideña a ese familiar, a ese amigo que tanto, eh, ¿verdad? Usted quiere, usted ama, usted aprecia y, ¿verdad? De una manera segura podemos seguir celebrando la Navidad. Así que búscalos en Facebook como G Entertainment y de igual forma también Event para más detalles sobre esta gran actividad. Recuerden, mi gente, suscribirse a mi canal de YouTube, por favor. Mira, yo sé que ustedes están muy contentos, muy a menos se sienten cómodos estando aquí en Facebook Sí, eso está bien, pero recuerden que todo esto que nosotros hacemos aquí también corre con unos gastos operacionales. Cuando digo gastos operacionales, que nosotros, pues, estas aplicaciones para que ustedes nos vean, poder tener al profesor, por ejemplo, eh, Abel Méndez desde su hogar y respetando el distanciamiento y todo lo demás. Pues, eh, cuesta dinero, así que usted me ayuda, no le estoy pidiendo dinero, usted me ayuda suscribiéndose al canal de YouTube, sencillo, suscríbete, dale a la campanita a WinTV Puerto Rico y automáticamente vas a poder disfrutar de este y muchos programas que vienen en el futuro sobre deporte y otros más que vamos a estar inaugurando aquí en el canal de YouTube WinTV Puerto Rico. Gracias por, conectar, por conectarse con nosotros, mi gente, Dios me los bendiga mucho y será hasta la próxima por aquí, por un ratito con Win. Bye, bye.